Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Mal anders richtig wetten, unserer Polymarket Wett Challenge um 100 Dollar pro Folge unter Wettprofis. Mein Name ist Joachim Arnitz und ich bin hier wie immer mit Sebastian und Andreas. Wie geht's, Jungs? Sehr gut geht's. Hallo zusammen. Vienna is calling. Der Wiener ist also auch wieder da. Andreas spricht hier erneut dabei und. Und du moderierst auch. Heute. Und moderiere heute auch und gebe das Wort gleich weiter an Sebastian. Ja, ich auch da. Servus zusammen, wie immer. Schön, dass ihr uns nochmal zuhört. Schön, von euch nochmal zu hören, Jungs, in der letzten Folge. Vor Weihnachten und in diesem Jahr auch. Und ja, ich gebe das Wort weiter. An, an den Moderator. Andreas wieder, an den Moderator, genau. Ja. Gut, also, wir wollen erneut mal anders richtig wetten bei unserer 100 Dollar Polymarket Showdown Challenge. Es geht uns gut und deswegen beginnen wir also gleich mit dem obligatorischen Rückblick auf die bisherigen Ergebnisse. Also als Frage Nummer eins, somit, wie stehen die Aktien und was hat sich seit der letzten Folge bei den Positionen bzw. bereits abgegebenen Wetten von euch so getan? Joachim! Okay, an der Stelle vielleicht doch gleich der Hinweis, dass man die, wie es steht und die Regeln und so weiter... Das kann man alles den Show Notes entnehmen. Ferner hat jeder von uns 100 Dollar pro Folge zur Verfügung, die er ausgeben kann. Also in meinem Fall habe ich im Prinzip alles in den Sand gesetzt. 1000 Dollar standen mir zur Verfügung und 900 habe ich stand jetzt Minus gemacht, erfolgreicherweise. Und da jetzt zum Beispiel der vorne liegt der Sebastian mit 268,56 Euro und Andreas hat auch 7 Dollar zusammengerafft. Das heißt, wenn ich da noch vorbei will, dann dann muss ich entsprechend wetten. Aber im Moment ist das der Stand der Dinge. Ich habe tatsächlich noch ein paar Wetten gefunden, mit denen ich vielleicht theoretisch überholen könnte. Aber das machen wir dann im zweiten Segment. Sebastian? Schön, Joachim, dass du immerhin noch dabei bist. Das äh, ehrt dich. Ja, aus ausscheiden kann man ja nicht, weil man immer 100 zeigt, Dollar kriegt. Zeigt dein, <lacht> zeigt dein Sportsgeist und das Gute für dich ist, du wirst ja auf jeden Fall Dritter. Also Treppchen ist dir Champions League Platz. Absolut, absolut. Ich der VfB Stuttgart wäre froh über sowas, aber ja, anderes Thema. Ja, wie ist es mir ergangen? Ich habe, ich hab, glaube ich, ein bisschen was verkauft, jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Da waren der, na, wie heißt er denn, der Ali im Iran war noch unterwegs. Den habe ich verkauft, glaube ich, äh, seit dem letzten Mal. Da habe ich ein bisschen Plus gemacht, der hat aber vor allem viel Geld blockiert. Den Wladimir Putin als Präsident von Russland über das Jahr hinaus habe ich auch verkauft, habe da starke 5,38 Dollar plus gemacht. Hat sich irgendwie alles nicht so richtig, ja, nicht so richtig rentiert. Das waren vor allem einfach Positionen, die hatte ich am Anfang teilweise auch des Podcasts gemacht und die haben einfach extrem viel Geld blockiert. Das war, ja, ich weiß auch nicht, das war so ein bisschen dumm, das war so ein bisschen verkehrt gespielt von mir auch. Deswegen, ja, ich habe noch eine Handvoll Positionen offen, die erkläre ich, glaube ich, gleich, wenn wir zum zweiten Teil des Podcasts kommen. Andreas. Dann bei mir, wie schon angesprochen, ein kleines Plus ist rausgekommen, weil scheinbar irgendwie die Positionen noch einmal neu aufgerollt worden sind. Ich liege jetzt bei 6,99 Dollar, weil die Selensky-Wette, wo ich ja viele Trades gehabt habe, dann auch gesettelt worden ist mit dem doch unerwarteten Ergebnis. Yes. Yes. Äh, ja, genau. Wie ging das denn aus? Das habe ich gar nicht mehr verfolgt. Mit Yes. Es wurde mit so, Yes gesettelt, ja. Es wurde mit Yes gesettelt und damit bin ich 
richtigerweise zum günstigsten Zeitpunkt raus, zwar mit vielen kleinen Wetten, weil nie so viel Liquidität da, da war, dass ich den Preis runterreiße, aber es hat zu guter Letzt gereicht, um die gesamte Position glattzustellen und jetzt stehe ich da mit einem ganz kleinen Plus von 6,99 Dollar und 990 Dollar hätte ich zur Verfügung, die ich auf neue Wetten setzen könnte, aber dazu mehr im zweiten Teil. An der Stelle möchte ich ganz kurz einen ins Phrasenschwein hauen und sagen, ein kleines Plus ist besser als ein großes Minus. <lacht> Joachim, lieber schön und reich als Apropos großes Minus, Joachim. Ich möchte da ganz kurz noch was fragen. Seid ihr zufrieden mit dem, wie das gesettelt wurde oder nicht? Ich bin nicht zufrieden. Also ich, ich habe es mir oft durchge durchgelesen. Nee, was war die Antwort auf die, äh, es war Zelensky und äh, the, Spirit Spirit of, of the Spirit of Ukraine. Und nachdem okay. die Spirit of Ukraine nicht wirklich eine andere, weitere Person ist, haben sie es dann scheinbar doch mit Ja gesettelt. Was ich komisch finde, weil letzten Endes, woraus entsteht denn der Spirit of Ukraine? Da entsteht ja nicht aus Zelensky heraus, jedenfalls nicht exklusiv. War unglücklich formuliert vom Timer gesehen, das konnte man nicht wissen, aber ich denke auch, Polymarket könnte aus der Sache lernen und das anders formulieren beim nächsten ähnlichen Markt und einfach sagen, wenn Person X erwähnt wird, dann gilt es halt und fertig. Das hätte das ganze Problem beseitigt, weil es ja schon häufiger vorkommt, dass Time Magazine unterschiedliche Leute nimmt. Man hätte einfach nur sagen müssen, er wird mit Namen erwähnt, dann wäre es in Ordnung gewesen, dann wäre das ein klares Yes gewesen. So wie es formuliert war, stoße ich mich an den Formulierungen exclusively zum Beispiel. Und Spirit of Ukraine ist halt nun mal schon, entsteht ja auch aus irgendwas, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Aber es ist schon, also man kann es jetzt schon irgendwie vertreten vielleicht. Also ich war mir selber nicht so ganz sicher, wenn ich es ein paar Mal durchgelesen habe, aber insgesamt bin ich nicht zufrieden damit, wie es gesettelt wurde. Aber das zeigt halt, wie wichtig das ist, sowas genau zu definieren, weil du halt nie wissen kannst. Also auch so zu formulieren, dass es halt ein Ja oder Nein gibt, ein klares. Also ja, ich weiß nicht, wie Andreas das sieht. Ja, ich sehe es genauso. Und ich sage aber, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, der war doch klar in zwei Teile geteilt und... Ja. Ich bin froh, dass ich aus der Position noch rechtzeitig rausgekommen bin, weil sonst wäre ich auch dicke im Minus gewesen. Und Gut, ich meine, du hast da ja, Andreas, den, glaube ich, den Trade des Jahres gemacht, würde ich mal fast sagen. Ähm, ja. Dich da rauszutraden war auf jeden Fall sehr, sehr clever, sehr, sehr gut. Ich sehe es ein bisschen, ja, ich habe so richtig eine Meinung, habe ich dazu nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mich dann nur gefragt, und das weiß ich jetzt nicht, aber es geht an euch zwei, war das das erste Mal, dass Polymarket so eine Entscheidung zu fällen hatte oder dass es... Ähm, dass da einfach so vage eine Wette formuliert war oder gab es das vorher schon mal? Oder? Gesettelt wird das letzten Endes von UMA, das ist das Oracle, das dafür zuständig ist. Mhm. Da wird das letzten Endes entschieden. Äh, wie deren Mechanismus im Detail funktioniert, weiß ich nicht. Es war, ich denke, es ist wirklich unglücklich gelaufen. Man konnte jetzt wahrscheinlich nur schwer vorhersehen, dass Time Magazine sowas raushaut. Aber man hätte trotzdem, wie ich ja gerade schon gesagt habe, wenn man die Formulierung sauberer macht, dann kann man das auffangen. Das ist halt was, es ist halt auch ein neues Feld mit dieser dezentralisierten Wettbörse. Da muss man eben auf sowas genauer achten und naja, ich hoffe, dass die Leute daraus lernen. Es hätte Wege gegeben, das zu vermeiden. Aber liegt dann natürlich auch an demjenigen, der wettet, in dem Fall uns, das sich genau durchzulesen mhm. und sich dann eben im Zweifelsfall rauszutraden, so wie es Andreas gemacht hat. Und wie ich es eigentlich auch gemacht habe, weil ich ja. bin ja auch mit Plus raus. Genau. Ähm, ja, gut. Genau. Das jetzt nur mal als Zwischenfrage. Dann lasst mal hören, Jungs. Genau. 
Joachim. Ich Joachim. Dran. <lacht> ja. ja, also da ich jetzt sehr fröhlich im Minus bin, habe ich jetzt aber ein paar Märkte entdeckt, wo die Quote noch hoch genug ist, dass ich doch noch gewinnen könnte, wenn eins von den Dingern durchgeht. <lacht> <lacht> Weil ich meine, was soll ich machen? Soll ich jetzt Däumchen drehen und aufgeben? Ist ja auch irgendwie langweilig. Also habe ich mich für ein ja, sozusagen für... Panikmove. Nö, Panik -Move. wieso denn Panik? Das ist, das ist ja schon, es ist Panik Move ja schon. ist das richtige Wort. <lacht> Nö, Hail Mary trifft es ganz gut, würde ich sagen. Ah, Hail Mary ist gut, ja, das stimmt. Also warum aufgeben? Also wenn man aufgibt, hat man ja schon verloren. Wenn man nicht aufgibt, dann gibt es vielleicht noch eine Chance. Also ich habe mir vier Jungs ausgeguckt. Es ist zwar ein Tick unmoralisch, weil ich mehr oder weniger auf deren Tod wette, weil ich glaube, es wird nicht mehr durch Absetzen funktionieren. Aber andererseits hält sich die äh, moralische Entrüstung bei den Hörern angesichts der Namen wahrscheinlich in Grenzen. Ich, ich wollte gerade sagen, weil viermal, vier, viermal bei allen vier Namen tust du, glaube ich, der Menschheit was Gutes. Deswegen, ähm ja, bei einem bin ich, bin ich hundertprozentig sicher. Weil die Frage, oder generell, also ist so ein bisschen das Gaddafi-Problem. Natürlich war Gaddafi jetzt auch kein lustiger Geselle, aber die Frage ist immer, was kommt danach? So gesehen ist es immer komplexer, als man denkt. Oder Saddam Hussein ist auch ein gutes Beispiel. Aber nichtsdestoweniger ist ja dann auch nicht meine Sorge, was danach passiert erstmal. Und auch nicht meine Verantwortung. <lacht> also gewettet habe ich. Ich muss dazu sagen, ich halte diese Wetten alle nicht für Value. Das muss ich schon klar sagen. Aber es ist noch eine Chance, dass ich theoretisch gewinnen könnte. Und wenn einer von den Jungs tatsächlich irgendwie nicht mehr im Amt ist am Jahresende, würde ich es mir einfach nicht verzeihen, wenn ich nicht drauf gewettet hätte. So, also ich habe 15, 15 Dollar drauf gesetzt, dass äh, Wladimir Putin am Ende des Jahres oder äh, zum 1. Januar 2023 nicht mehr im Amt ist. Vielleicht das beste Beispiel für, wo sollte vorsichtig sein, was man sich wünscht, weil was danach kommt, ist hochwahrscheinlich schlimmer. Ja, ja, ja. Dann, das ist richtig. Alexander Lukaschenko, also der Präsident von Weißrussland, dass der nicht mehr, dass der am 1. Januar nicht mehr im Amt ist, darauf habe ich 7 Dollar gewettet. Natürlich, ich habe die Wettquote vergessen. Also Putin habe ich gewettet zu einer Quote von Dezimal 127,85. 15 Dollar auf Lukaschenko. Gegen Lukaschenko habe ich gewettet 7 Dollar zu einer Quote von 191,82. Er äh, 8,3 gerundet. Und dann äh, dein guter Kollege Xi Jinping, dass der nicht mehr Generalsekretär ist am 1. Januar. Darauf habe ich 10 Dollar gewettet zu einer Quote von 143,94. Und dann haben wir noch den Kollegen Ali Khamenei, dass, dass der, ja, was ist sein Rang? Ayatollah, also auf Englisch Supreme Leader. Uh, Supreme Leader, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es übersetzt Da ist die ja. Quote ein bisschen schlechter angesichts der Unruhen und Demonstrationen. Mm. Aber auch da, also da muss ich ein bisschen mehr setzen, damit ich noch eine theoretische Chance habe. Dezimalquote 55,26 und gewettet habe ich 25 Dollar da drauf. Also insgesamt grob ja ein bisschen mehr als 50 Dollar, dass es vielleicht doch noch klappt. Ja, das kann man schon mal machen. Wir können zumindest Joachim gratulieren. Er hat in dieser Challenge mit der 191,8er Quote die allerhöchste Quote ever gespielt. Also mhm. zumindest hier ist er Sieger. Und ich habe es jetzt gerade offen, er hat sowohl <lacht> er hat jetzt äh, beim Harakiriometer auch richtig nochmal zugelangt, natürlich mit diesen Quoten. Und er hat jetzt gerade auch diesen, was gerade absurd ist, weil ähm, Andreas und ich, wir haben Possible Profit, haben wir offen irgendwas mit 300 irgendwas und Joachim einfach 6000. Das heißt, wenn, wenn, die, wenn die vier Jungs abnippeln oder was auch immer, ähm, dann, dann hockt hier Joachim auf einem Berg voll Geld. Und äh, lacht sich dumm und dusselig. Ja, vielleicht laufe ähm, lauf ich nochmal in meinen Ladbrokes-Laden und lass mir einen Quote geben für die Vierer-Kombi. <lacht> ich 
Joachim, ich habe dir ja gestern oder vorgestern war es, glaube ich, habe ich dir ähm, so einen Screenshot äh, geschickt, den ich irgendwo auf Instagram oder Facebook oder so gesehen habe, dass es vielleicht noch 2022 zu einem Boxkampf zwischen Putin und Zelensky kommt. Das war natürlich Quatsch, aber für den Fall, dass dein Zelensky deinen Putin kaputt hat, profitieren wir beide. Also getroffen hätten sie sich auch, ja, perfekt. Ja. Getroffen hätten sie sich nämlich, genau, weil die Wette habe ich noch offen. Wobei er heißt, es zum Treffen oder zum Gespräch treffen, das wäre vielleicht noch. Nee, meet in person. Ähm, meet, in. meet in person, ja. also ich meine, wenn sie sich im Boxring treffen, ist das vermutlich gültig. Ja, ja mehr, mehr kann man sich ja nicht treffen als im Boxring. Ja. Gut, also, lange Rede, schwacher Sinn, Joachim verballert weitere 57 Dollar Warum auf nicht? sinnlose Wetten. Bitte? Warum nicht? <lacht> ich würde ja sagen, ich hab's ja. Aber nein. Das ist der kleinste Posten in seinen, in seinen ganzen Verballereien. Ja, aber gut. Gut, Sebastian. Also ich mache nichts mehr für diese Folge. Ich, wenn, wenn man souverän vorne liegt, verwaltet man sein Geld. Das ist klar. Und meins sieht ehrlich gesagt ganz gut aus, weil ich sehe, bei drei von vier Wetten sehe ich grün. Das ist einmal, bleibt der Bitcoin vor dem Ethereum in 2022, da sehe ich sehr großes Grün. Knallt Ethereum noch unter 1000 Dollar, da bin ich auch deutlich im Plus und detoniert noch eine Nuklearwaffe, in dem Fall irgendeine Atomwaffe, bin ich auch deutlich im Plus, weil da habe ich ein Nein. Und die einzige Wette, die schlecht läuft, ist, ob Putin und Zelensky sich noch, bevor 2023 startet, in, wie sagt man denn da, ja, in Real Life treffen. Gut, wie gesagt, also wenn es zu Boxkampf kommt, dann bin ich da da. Ansonsten... Ja, diese Minus. Deswegen, also ich mache nichts mehr. Diese Folge, ich äh, halte mich zurück. Ich schaue mir an, was ihr Jungs treibt und werde maximal noch verkaufen, glaube ich. Aber ich denke, ich sitze es aus, ehrlich gesagt. Letzte Chance, ne? Okay. Rihanna war blöd. Ja, ich habe keine Ahnung. Es ist so ein bisschen... Eine Frage. Warum, ja? warum hast du, also du hast rumgemeckert, dass dein Buch dass dein Kapital blockiert sei und du deswegen diese und jene Wette abgestoßen hast. Wozu denn, wenn du eh nicht wettest? Ich hatte da noch ein bisschen Angst vor Andreas, primär. Okay. Und hätte natürlich dann, wenn ich noch Kapital gehabt hätte, auch noch 1000 Euro auf eine 1,1-Quote setzen können oder so. Das war jetzt natürlich ein bisschen blockiert. Und also was primär halt bei Putin war, ich habe, glaube ich, 65 Dollar, ich habe 60 Dollar gesetzt. Ich habe 65,38 Dollar ausgecasht und ich hätte 67 Dollar gewinnen können. Und ähm, also diese Differenz war es halt überhaupt nicht wert, dass er vielleicht doch noch, ähm, ja, es war, die Wette war schon doof, aber das war eine Wette aus Folge 2, glaube ich, da habe ich schon, da wusste ich nicht so richtig was tun mit, dem, mit den 100 Dollar, die ich hatte und habe die Wette gemacht, weil ich nicht dachte, dass Putin irgendwie nicht das Jahr überlebt, aber es war irgendwie für viel zu wenig Geld und die Quote war auch viel zu schwach. Genau. Andreas. Das heißt, du siehst auch noch die Möglichkeit, dass du bis Jahresende auch jetzt noch Positionen wieder glattstellst und realisierst. Die Bitcoin besser als Ethereum-Wette ist bei 97% aktuell. Die Dropped Ethereum noch unter 1000 Dollar ist bei 94% und die Nuklearwetten, die Nuklearbombenwette ist bei 98%. Vielleicht nehme ich einfach auch die Gewinne voll mit und sichere mir auf jeden Fall Rang 1. Das weiß ich noch nicht. Muss mal schauen. Aber eigentlich möchte ich nichts mehr verkaufen. Dankeschön. Und zum Abschluss 
Mein Resümee, vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt, also der Verkauf der NATO-Wette war das absolut schlechteste. Es kommt, wie eigentlich prognostiziert, die NATO-Erweiterung findet dieses Jahr nicht mehr statt. Hm. Da habe ich einfach zu früh verkauft. Ich hoffe, der eine oder wobei andere... Du, wobei, Andreas, da hast du ja immer noch mit einem Plus von 43 Euro verkauft. Ne? Also ja, das, ja, ja. das ist, äh, ist ja immer noch eine, eine, eine gute Position gewesen. Also, ja, ja, aber war eine schlechte Idee, weil ich wirklich geglaubt habe, der Kurs kommt nochmal zurück und das war nicht der Fall. Das Zweite, ich hoffe, der eine oder andere Zuseher oder Zuhörer von unserem Podcast hat meine Empfehlung wahrgenommen und hat gegen den Anstieg der Inflation von Oktober auf November gewettet, weil alle vier Wetten sind mit No gesettelt worden und da hätte man riesigen Profit machen können. Wenn ich nicht so feig gewesen wäre, dann würde ich jetzt vor Sebastian liegen, aber ich habe es damals nicht gemacht, ich habe es nur empfohlen, aber alle vier Wetten sind damals gut gegangen. So stand ich da mit meinen 932 Dollar und gesagt, was machst du jetzt? Und solche Wetten wie Joachim, das, sorry, das macht für mich keinen Sinn. Und wenn ich mir alle Märkte anschaue, die noch relevant sind für dieses Jahr und für die Challenge, die wir am Jahresende abschließen, dann gibt es keine Wette, die nicht irgendwo bei einer 1,01, 1,02, 1,03 liegt. Und dafür jetzt 900 Dollar zu verwenden, das macht keinen Sinn. Ich könnte jetzt Sebastian zum Gewinn der Challenge gratulieren, haben aber dann noch was anderes überlegt und zwar, ich habe mir gedacht, Kryptos, das wäre eine Möglichkeit, da könnte noch eine kleine Überraschung kommen und deswegen habe ich so einen Betrag gesetzt, dass wenn Ether, also Ethereum, vielleicht doch noch in den verbleibenden zehn Tagen dieses Jahres einmal kurz unter 1000 US-Dollar droppt, dann verliert ja der liebe Sebastian seine Wette. Und ja, deswegen habe ich, hab ich das Gegenteil gesetzt, nämlich ja, er wird unter 1000 Dollar und hier nur einen marginalen Betrag von 32 US-Dollar. Der dich dann ins Minus reißen würde. Der würde mich ins Minus reißen, aber <lacht> wenn ich minus 900 am Konto habe, dann... <lacht> <lacht> dann noch lieber 6 Dollar auf Lukaschenko. No. Nein, 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 nein. Nee. Das machen wir nicht, das machen wir nicht. Wir machen einfach die Gegenwette zu Sebastian. Vielleicht habe ich Glück. Das wäre aber wirklich Glück, weil der Kurs in US-Dollar steht knapp über 1200 US-Dollar momentan. Aber wenn er kurz droppt, was ich durchaus für möglich halte. Nur ich würde jetzt nicht wirklich große Summen drauf setzen. Deswegen habe ich den Einsatz mit 32 US-Dollar so gewählt, dass wenn die Wette kommt, ich ganz knapp vor Sebastian liege, weil der verliert ja seine 180 Dollar und da kann er ruhig seine anderen Wetten alle gewinnen. Ich bin mit ein paar Dollar dann dennoch vor ihm. Die 32 Dollar haben eine Quote von 9,69 in Dezimalquote ausgedrückt und ja, entweder ein ganz leichtes Minus bei dieser Challenge und ein ehrenvoller zweiter Platz oder in letzter Sekunde doch noch den Sieg, den Sebastian abgejuckt. Und das ist die einzige Wette, die ich jetzt für die Folge 11 gesetzt habe. Ansonsten die 900 Dollar lasse ich liegen und denke mir, okay, der eine verliert 900 Dollar, du hast wenigstens am Konto 900 Dollar. Gut, soweit von mir. Andreas, ich, also ich, ich muss dazu noch sagen, ich, du hast die Wette ja sehr, sehr früh in das Spreadsheet eingetragen. Ich hätte das ja nachspielen können. Habe ich mir jetzt erspart. 
Bin aber, weil ich dir das dann auch gönne, wenn es drunter sinkt, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich trotzdem verlieren würde. Hast du da richtig gerechnet? Ja, klar. Okay. <lacht> ja, okay, ach so, ja, okay. Ja, es würde halt jetzt gehen, weil jetzt könnte ich natürlich verkaufen, ne? Jetzt kann ich mich ja raustraden nach der Folge. Du könntest dich jetzt raustraden, ja. Und dann? dann? Dann weiß ich nicht. Also wenn du dich jetzt raustradest und realisierst, dann bist du sicher Sieger. Okay, okay. Ähm, okay. Mir war jetzt nicht bewusst, dass man sich quasi vor dem Ende noch einmal raustreten kann. Ja, das dachte ich auch, dass es nicht geht. Also ich meine, mich betrifft es jetzt nicht so. Okay. Aber ich okay. hätte jetzt auch gesagt, ja, ja, okay. das ist jetzt so die Folge, wo halt der Schlussstrich ist. Was man jetzt macht, macht man halt. Okay. Ich hätte ja, ja auch, und das muss ich sagen, diese Wette war schon 80 Prozent vorne. Also diese Wette war vor ein paar Tagen 80 Prozent im Plus. Ja. Was mich aber, das war auch ja. übertrieben, oder? Also. Ja. Kommt mir wie eine Überreaktion vor. Aber ja, ich trage die Wetten ins Spreadsheet ein, wenn ich sie gesetzt habe sofort. Also ich halte das nicht zurück bis zur Podcastaufnahme, sondern ich habe es gesetzt und dann wird es eingetragen. Ich könnte eigentlich, theoretisch dürfte ich jetzt alle meine Wetten verkaufen, oder? Also meine gesetzten Positionen, die ich aus Folge 10 habe, die darf ich ja theoretisch verkaufen. Ja, wir haben es nie wirklich besprochen. Das stimmt schon. Weil sie muss halt eine Folge überstehen und das hätten sie jetzt theoretisch. Ja. Ja, aber es wäre langweilig, oder? Könnte. Es wäre langweilig. langweilig. Ja, ich, äh, <lacht> ja, ich, ich gebe euch den, ja, ich ziehe das noch zehn Tage durch, aber theoretisch hätte ich dürfen, oder? Also. Ja, also ich habe es nicht so gedacht. Ich habe mir einfach gedacht, okay, die Wetten müssen jetzt bis Jahresende stehen. Okay. Aber ist egal, meine Kalkulation war einfach die, dass wenn du deine 180 Dollar verlierst, hm. ich so viel gewinne, dass ich ganz knapp vor dir bin. Das war ja, die okay. einzige, einzige ja, ja, Motivation. Okay. Äh, ansonsten... Nee, dann machen, wir das jetzt, dann machen wir das jetzt genauso. Ja, weil die Idee wäre, dass quasi die, die Wetten, die jetzt kommen, die sind dann schon für die nächste Staffel, also fürs nächste Jahr. Deswegen hätte ich auch gesagt, so ähnlich gesehen wie Andreas. Weil jetzt ist halt quasi vorbei. Weißt du, ich meine? Nee, aber ich lasse mich nicht stehen, bis 31.12. Nee, ich verstehe, ja. nee, nee, äh, habe ich jetzt gerade wirklich nicht verstanden. Aber ich lasse meine stehen bis 31.12. Weil jede Aktion jetzt gilt ja. irgendwie so für die nächste Folge und die ist ja schon im nächsten ja, ja, okay. Jahr. Und das okay. ist dann quasi ja, ja, die neue Saison. Okay. Staffel, die man muss nennen. Ja gut, also gut, dann äh, Andreas, dann haben wir noch einen Showdown. Und wir haben noch einen kleinen Showdown, wobei der Vorteil ganz klar bei dir liegt, weil das der den Ethereum jetzt noch einmal 20 Prozent, ja, 20 Prozent droppt, da muss das wäre wirklich krass. Nur andererseits... Weil das würde irgendwie bedeuten, der Bitcoin müsste ja ähm, als Leitwährung müsste der, glaube ich, unter 15 sinken oder so, ne? dass das überhaupt... Weil es sinkt ja, steht und fällt ja schon miteinander irgendwie parallel. Zum Schluss stehen wir nächstes Jahr da, der Joachim lacht sich einen, weil er mit der einer... Joachim seiner, lacht sich kaputt, weil, äh, weil irgendwie noch, äh, keine Ahnung... Äh, Lukaschenko, Lukaschenko doch Lukaschenko noch... Lukaschenko abgenimmt. <lacht> 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 Wobei... Genau. Ein Schlussfazit, um den wir es ja wirklich nicht schade. Aber gut, anderes Thema. Anderes Thema. <lacht> gut, dann würde ich sagen, wir sind durch. Ja, sind wir durch. Frohe Weihnachten. Ne? Letzte Worte vom letzten, oder Joachim? Wie wär's dir? <lacht> dann schauen wir mal. Erstens, wie es nächstes Jahr aussieht. Ja, und zweitens, wie es nächstes Jahr aussieht. Also, dann, ich freue mich auf nächstes Jahr. <lacht> Sebastian, möchtest du? Oder soll ich als Zweiter, ich werde als Zweiter dir den Vortritt dann lassen für die Schlussworte und sage von meinerseits, ich freue mich wie immer in 14 Tagen bereits auf die nächste Folge. Das wäre dann Nummer 12 oder die Folge 1 im Jahr 2023 von Mal anders richtig wetten. Wie immer nicht vergessen, jedes Thema ist auch eine Wette. Alles Gute für unsere Zuhörerschaft, guten Rutsch, Baba und die letzten Schlussworte übergebe ich jetzt an den vermeintlichen 
Sieger von dieser Challenge in diesem Jahr an Sebastian. Ja, äh, vielen Dank. Ehre wem Ehre gebührt. Ich habe selbstverständlich eine kleine Dankesrede vorbereitet. Nein, <lacht> so diese klassische Oscar-Rede. Ich äh, danke hier noch meiner Familie und äh, das erspare ich euch. Männer, mir hat es unglaublich Spaß gemacht mit euch beiden. Es war mega lustig. Es waren elf kurzweilige Folgen, die wirklich immer sehr, 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 sehr witzig waren. Ich habe mich immer drauf gefreut. Ja, es werden viele weitere Folgen. Ich hoffe, dass es den Zuhörern genauso gut gefallen hat wie uns. Ich wünsche allen schöne Weihnachten. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche mir, dass meine Wetten halten. Ich wünsche der Menschheit, dass Joachims Boys erst nach Weihnachten, äh, erst nach Neujahr abnippeln und ähm, ja, freue mich auf mal anders richtig werden in 14 Tagen. Männer macht's gut. Ciao. Super. Baba. Ciao. Das waren schöne Worte. Ciao, ciao.